0: es ritual digital, tu podcast de comunicación, marketing y publicidad digital con tu host Leon Kagosh y Leroy Husband. Esta semana vamos a hablar de temas como la censura en los medios digitales y la libertad de expresión. Esta semana el, inicia en Estados Unidos la convención
1: del Partido Demócrata, entendiendo que la la participación política en Estados Unidos está en una cúspide debido a las elecciones más controversiales del siglo. Creemos que eh, hablar sobre libertad de expresión y también el uso de las plataformas digitales como el principal canal para la conversación política en Estados Unidos será un tema interesante para
0: esta semana. A su vez, también tenemos que contar que la situación global, es decir, lo, la pandemia que estamos viviendo eh, hace que los medios digitales estén bajo muchísima presión sobre específicamente censurar, entre comillas, o bloquear noticias falsas o usuarios que están regando información equivocada sobre ciertos temas que son de salud y los temas de salud son realmente importantes. Totalmente León, eh, lo hemos visto desde la cabeza de lo digital eh, con empresas
1: como Twitter haciendo bloqueos o haciendo etiquetando algunos mensajes de Donald Trump eh, y lo estamos viendo también con el apoyo que múltiples plataformas digitales le han, le han brindado a entidades de salud a lo largo del planeta enlazándolas con algún tipo de botón especial o también búsquedas especiales como lo vemos también en google cada vez que uno busca google eh, en, dentro de google perdón la información de coronavirus te sale
0: información puntual sobre tu país y sobre la situación global por otro lado la moderación de contenidos es uno de los aspectos más importantes y desafiantes de los medios digitales sabes eh... En estos momentos, Facebook, YouTube, Twitter y otros gigantes del mundo digital están aumentando sus esfuerzos para contener la información que ellos consideran no debe ser vista. Es que ese es la, el gran tema. ¿Quién
1: decide qué es lo que el usuario debe ver? ¿Quién modera el contenido? ¿Y bajo qué lineamientos políticos e inclinaciones tienen esas, 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 esos ajustes que la plataforma sufre? ¿Quién controla la información dentro de un, una plataforma o un éter como es el Internet? que debe ser neutral. Esa es la gran discusión que vamos a ver a lo largo de este año eh, y ad además con la pandemia creo que se ha amplificado mucho más la conversación sobre eh, cómo se modera estas plataformas y cómo se
0: controla la información que en ellas se publica. Entonces yo me pregunto, Leroy, ¿los medios digitales están dictaminando lo que nosotros debemos ver o no? Bueno, a cada rato vemos eh, artículos eh, sobre personas conservadoras
1: que no están encontrando información que ellos están buscando dentro de Google. Hay acusaciones de que Google, de que Facebook hacen moderaciones e incluso empujan contenido más liberal y que las personas con inclinación conservadora no tienen la capacidad de encontrar información sobre eh, su, su grupo de votantes o sobre conversaciones que a ellos les interese. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener una situación en donde los, los usuarios están siendo controlados el contenido que les está impactando Está siendo moderado Pero el problema es ¿Quién controla este contenido? Vamos a sonar un poquito repetidos en esta parte Ya que todo el peso le está cayendo a las plataformas eh, Y les está cayendo también a las personas Que dentro, los seres humanos Que están haciendo esta moderación ¿ok? Estamos dependiendo de profesionales De periodismo, de relaciones públicas Que trabajan para todas estas plataformas globales eh, Como Facebook, Instagram, Google Pero ¿Quién decide...? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Por qué yo, tengo, yo me tengo que limitar a información liberal? ¿O por qué yo me tengo que limitar a información conservadora? ¿Por qué no puedo tener todo? ¿Por qué no puedo tener yo la, el poder de decir qué es lo que quiero ver? E informarle al algoritmo de cualquiera de estas
0: plataformas cómo y qué es lo que yo quiero hacer. Se están ignorando los problemas estructurales que permiten aumentar la información errónea en sus plataformas. Por ejemplo, se está sancionando a la gente, a los usuarios, a las cuentas de estas, de estas plataformas digitales que tienen buenos comportamientos, ¿sabes? Claro, y es que nadie, no los liberales son los más buenos y los
1: conservadores son los más malos. Eh, tenemos claro de que a veces no, mi punto de vista sobre ciertos temas no va a ser lo mismo que el tuyo, pero eso no quiere decir que yo no tenga derecho a expresarme dentro de las redes sociales, no quiere decir que nosotros tengamos que... Eh, ve, permitir que las redes sociales me quiten mis comentarios porque no son la, la visión de lo que el propietario o la red social como tal ha escogido que va a ser su lineamiento entonces aquí tenemos un problema ¿Quién es el policía de las plataformas? las plataformas necesitan ser controladas deben ser evaluadas de cómo ellos evalúan el sistema de censura eh, ya que las plataformas son lugares y uso mucho la, pla la palabra plataforma eh, pero para no generalizar en una sola eh, ¿quién controla este contenido? va a ser la gran pregunta que va a llevarnos a que en algún momento igual que pasa con otras organizaciones eh, y otras estaciones por ejemplo las estaciones de radio en Estados Unidos están controladas por eh, la FCC entonces eh, ellos controlan censuran, amonestan cuando las, las personas dicen palabras sucias llegaremos a eso en las redes sociales cuando siempre hemos pensado que las redes sociales son gratis pero no lo son, son servicios a los que nosotros ingresamos y que intercambiamos eh, nuestro acceso por ser impactados por publicidad no es en vano que cuando usted entra a YouTube ahora más que nunca durante la pandemia YouTube te está ofreciendo un contenido premium que es un contenido libre de publicidad que publicidad también es otro tipo de información que puede ser controlada uno como consumidor tiene que tener el derecho de qué es lo que uno quiere que le impacte. ¿okay? Pero a veces que no, no tenemos la capacidad de controlar esa censura. Perdón, no tenemos la capacidad de censurar ese contenido porque nosotros hemos accedido a utilizar este producto de manera gratuita y entonces por eso es que no vamos a poder controlar la, los anuncios que nos salen. Así
0: claro. que la censura va más allá de política. Se, se trata de que cada una de las plataformas... Eh, decide que poner, cuál es su línea, es su línea quién controla a las plataformas quién Ahora le da la libertad a las plataformas la junta directiva de las plataformas baja su línea, es que ese es el problema pero el problema que yo veo uh -huh. es que están, están haciéndole daño a la libertad de expresión entre comillas de grupos que hacen un muy buen trabajo informativo uh -huh. incluso por ejemplo en temas de la pandemia hay grupos de Facebook que hacen preguntas sobre COVID y de repente los borran, correcto
1: no, y aquí también lo vamos a ver pronto, yo creo que eh, el nivel de censura que se ve en espacios globales también lo vamos a ver pronto acá en Panamá, eh, en la manera en que algunos grupos de investigación informativa, eh, si, si bien las plataformas no los controlan, eh, hay agendas y cada uno de estos grupos tiene agendas que reflejan opiniones de propietarios de medios de información, entonces cómo uno controla y modera que esos grupos tengan el impacto sobre toda la audiencia o nada más
0: sus grupos eh, segmentados. Yo tengo una opinión simple, pienso que solamente se debe censurar si estás promoviendo actos ilícitos, es decir, si estás promoviendo quebrantar la ley, es que ahí es donde empieza todo, el problema es que quebrantar la ley es subjetivo también,
1: porque por ejemplo, Mira, mira el gran debate que hubo en Argentina y ahora que existe todavía alrededor del mundo sobre el aborto. Cómo el contenido del aborto puede ser moderado si la visión de un grupo de personas es pro-vida y el otro es pro-decisión o pro-choice, como dicen en Estados Unidos. Entonces, ¿quién controla que si yo tengo una visión conservadora, yo permita que la plataforma me imparte con nada más información sobre pro-choice cuando yo soy pro-vida? Entonces... Ese, ese es el problema Así eh, es. No solo es si yo quiero votar por Trump o quiero votar por, eh, por alguien más eh, Y eso no, no solo lo vamos a ver en Estados Unidos, lo vemos a nivel global No es en vano que, eh, si bien las plataformas ahora han estado censurando los comentarios No están controlando las pautas O sea que si la censura no alcanza, la publicidad impacta Que ese es el otro tema ves eh, es, es un, hueco, un hueco sin fin eh, es, y, o sea, y tenemos para hablar bastante aquí, aquí tenemos hablar bastante Ahí, semana a semana vamos a tener estos temas de profundidad pero también vamos a tener un poco de temas más livianos eh, en donde no, no solo necesitamos eh, llegar a esta, estos debates pesados sobre, sobre eh, la libertad de expresión sino que también vamos a estar invitando a personas a que expresen su opinión expertos de la industria que también nos compartan su opinión sobre temas como este de la libertad de expresión eh, la capacidad de vencer a la libertad de expresión a través de pautas pues es una de las
0: cosas que nos estamos, estamos viendo eh, ¿qué otra cosa tenemos? mira, yo, yo me quedé con el tema anterior pero Dale, <risa> pero, porque... la, la, pero la, la próxima la, los próximos temas tienen que ver con la industria del marketing y publicidad digital sí, totalmente totalmente, totalmente. y también por ejemplo podemos hacer una apreciación de, de lo que va a ocurrir con la campaña de Donald Trump de Joe Biden uh -huh. Ciertamente sí. Bien, olvidé el nombre de Joe Biden. ¿eh? No, sí, no, no, no hay, y, hay censura contra Biden. Y podemos podemos hacer un análisis de lo que nosotros percibimos de eso, de parte del voto latino, sí. o de repente de, la, de las diferentes pautas que alcanzamos a ver. Y bueno, y no, no creo
1: que podemos, ninguno de nosotros eh, quienes nos conocen saben que somos fanáticos de la política y esta semana vamos a ver la primera convención eh, digital. Eh, creo que Biden en días pasados estuvo hablando del poder que ha tenido. Eh, Muchos de sus pronunciamientos a través de su, eh, sus mensajes de Zoom. Eh, creo que en un momento habló de que él había tenido en alguna de, de las videoconferencias que había presentado un alcance de más de 350 millones. O sea que básicamente Joe Biden alcanzó a la población americana en su totalidad. Ahora, ¿qué voy con esto? Digital, Zoom, pandemia, COVID, todo ha creado una nueva normalidad. Esta nueva normalidad, esta frase favorita de todos, eh, ¿qué nos va a hacer en cuanto a la comunicación política? Cómo el contacto de el político con el electorado cambia, hemos visto eh, Biden siendo una persona un poquito más atenta a sus redes sociales, eh, tratando de verse moderno y dinámico para vencer esas esos mensajes que han utilizado los republicanos para decir que es un, una persona senil e incluso se le ha acusado de tener alzheimer's Así que eh, digital ha sido una herramienta que le está usando para que se vea más moderno. La integración de Kamala Harris también lo está ayudando a verse un poquito más joven. Eh, sin embargo, creemos, creo que no, no se puede discutir de que Donald Trump ha sido, eh, sin importar su edad, un campeón en el uso de digital para ser un agente disruptivo, para hacer eh, de la publicidad eh, convencional una cosa del pasado para la política, ya que con un, un tweet no solo consigue llegar a su base, sino que también las coberturas o lo que muchas veces llaman el earn media, que es no más que publicidad ganada eh, de manera gratuita, pues ya que es recogido algún mensaje de él es recogido por medios internacionales o los medios locales dentro de Estados Unidos así que él
0: eh, ha sido un campeón en eso, desde que empezó la campaña totalmente, no digo,
1: desde, desde su inicio él sí. ha sido un campeón de earn media eh, y él sabe que su mensaje a veces eh, divisivo o de ataque eh, ha logrado crear esa, ese espacio para que él pueda recuperar o ganar los votos suficientes para mantener, no solo no solo para haberlo ayudado a ganar, sino que también mantener un alto índice de popularidad dentro del espacio republicano. Hablamos de un 95% dentro del electorado republicano. Entonces, y justo hoy lo que comentábamos tú y yo, eh, una encuesta de eh, CNN y Gallup nos tiene eh, que Trump nada más está cuatro puntos porcentuales detrás de él eh, de Joe Biden, eh, con un margen de más o, más o menos 3, así que eso no es nada. Eh, y entonces, este momento, estamos hablando tanto de, de Trump, pero ¿por qué estamos hablando tanto de Trump si al inicio del programa hablamos de que Joe Biden eh, y el Partido Demócrata tienen su puesta en escena esta semana? Es por esa misma razón, porque si Joe Biden no sabe controlar la narrativa en digital, teniendo que utilizar un, un formato no convencional de convención. Eso solo en Vamos, sí. <ríe> eh, vamos él va a demostrar o va a poder canalizar ese brinco que necesita para poder consolidar su victoria. Ahora es cuando. Eh, sí. Y a través de digital va a ser su segunda base. Así que vamos a, vamos a estar esta semana. Vamos a empezar. Hemos empezado un poquito lentos pero la próxima semana le vamos a tener mucha información y análisis. Sobre lo que vamos a apreciar estos días, eh, de, de entre el, el 17 de agosto hasta final de semana, sobre cómo el partido demócrata utiliza
0: las redes para ganarle espacio al gran campeón de digital, que es Donald Trump. Sabes, también hay, otro, hay otros medios digitales que realmente son muy difíciles de que podamos medir. Por ejemplo, el WhatsApp. Probablemente ese es un chat. Un, un, Pero curioso. Eso, es, es curioso, es Whatsapp es difícil de medir Pero ¿no? mira, Whatsapp es una herramienta muy
1: muy latán y muy global, pero no americana Se usa más Facebook
0: Messenger Sí, sí, sí Facebook allá?
1: Messenger eh, utiliza eh, y también el, el Messenger de, de Apple eh, Creo que son las plataformas principales para, para el mercado americano Entonces eh, hay que ver cómo Trump eh, utiliza su principal plataforma que es Twitter para contrarrestar el impacto que Joe Biden tenga esta semana eh, con discursos de barricada. Eh, Alexandro Cosio de Hortés, eh, eh, va a ser, todos esperamos, un gran discurso de parte de Sumamente ella. Sumamente interesante. Eh, sí, eh, digo, sea fan o no de ella, ella va a tener un discurso interesante. Eh, creo que esta noche hay un republicano que está apoyando a Trump y también hay algunos oficiales que esta semana han aprovechado la convención eh, demócrata para darle su apoyo o a espaldarazo a Joe Biden Así que tenemos una semana muy muy interesante Y para todos los que son fans de la política y el mercadeo político digital Creo que es una semana para tomar muchas notas Porque COVID va a estar acá probablemente hasta inicios del otro año Y en Latinoamérica, Honduras, El Salvador eh, y creo que Perú y Ecuador Van a estar efectuando elecciones entre las primeras semanas de octubre de 2020 hasta la última semana de junio de 2021 así que el distanciamiento social todavía nos va a estar acompañando y cómo los candidatos políticos hagan campaña en esta nueva normalidad también va a ser un elemento clave.
0: Tengo algo que agregar a esto, sabes eh, hablando, regresando al tema de... libertad <risa> no, no, de no, de los messengers ok, eh, hay muchas noticias falsas que se reenvíen oh, claro. y que muchísima gente se las, se las cree. Entonces quisiera, quisiera decir algunas cosas como consejos o sugerencias uh -huh. para no caer en las noticias falsas que se reenvían, ya sea por WhatsApp o algún otro medio como este. Normalmente tienen los es importante que sepan de que los archivos de imagen, video y audio todos pueden ser editados. Claro. Se puede hacer, se conoce creo que se llama como Deep Fake. Deep fakes y cualquier sonido se puede mezclar con otro y se crea una en historia. Madrid, como lo o sea. hemos visto con un par de un par de filtros que
1: están corriendo en donde puedes suplantar tu cara eh, con la cara de un artista. Eh, eh, esa es la forma más obvia del deepfake. Creo que todos han tenido una oportunidad en nuestros radio escuchas. Sí. O bueno, podcast escuchas. Me podcast equivoqué de medio <ríe> eh, eh, Nuestros sinotedonizantes en podcast está, todavía estamos acostumbrados. Está, es el primer está episodio. A, eh, sí, eh, se perdona momento, todavía. Se perdona, se perdona. Pero eh, sí, este, los deepfakes creo que van a ser un elemento que va a sumar al estrés que ya el fake news está creando en el ciclo electoral norteamericano. Y también el fake news que vivimos en Latinoamérica. para más no escapa de esta realidad diariamente y a través de WhatsApp, que sí es la red eh, número uno para la comunicación política y de rumores en este país. Eh, creemos que eh, el deepfake va a empezar a jugar un factor mucho más relevante de lo que se ha visto hasta ahora. Eh, creo que el periodismo ci eh, ciudadano digital se ha convertido en una herramienta también para muchos pero el fake news todavía sigue siendo la herramienta predilecta, no por, los, eh, parties, no por la audiencia, sino por los actores principales. ¿A qué me refiero? A los políticos, los partidos de gobierno, los partidos de oposición. Todos están utilizando algún tipo de ciclo de fake news y están utilizando a WhatsApp como su principal
0: canal de distribución para crear estrés. También tenemos que tener... ...una postura crítica, mantenernos al margen de cualquier prejuicio... ...incluso ante información que confirme tus creencias preestablecidas... ...y verifique los hechos, o sea, te aconsejo que verifiquen los hechos... ...antes de compartir información. Con frecuencia las noticias que parecen increíbles son las noticias falsas... ...y estas son las que se viralizan más rápido. Totalmente, en lo hemos visto
1: en las últimas semanas... ...en múltiples reportes, eh, ataques también a la, la reputación de personas... Eh, se, se utiliza mucha información falsa dentro de estos ataques eh, que se convierten en ataques fantásticos, Así pero es. ¿por qué se viralizan? es porque alimentan el morbo que está teniendo el panameño de a pie, eh, con respecto a esta, estar encerrado, eh, creo que nuestro consumo de información se ha triplicado eh, y esto que ha hecho, que entonces información falsa, se conviene, entre a este ciclo de información eh, que estamos consumiendo y por ser nueva información, información fresca a veces no le damos esa revisión que responsablemente
0: como usuario de digital debemos darle. Recordemos que el hecho de que un mensaje que se envía y se comparte muchísimas veces, eso no lo hace cierto. No reenvíes un mensaje solo porque el mensaje o el remitente te lo pida. Totalmente,
1: o sea, no caer en el juego de expansión de los mensajes. También esto de reenviar información, no, uno no tiene idea de cuánto enviarle a nada más tres
0: usuarios ...incrementa el factor de propagación o de viralización de una noticia falsa. Y bueno, para conservar la confianza en los medios establecidos, los periodistas también tienen que hacer su trabajo. Tienen que tomar medidas de asegurarse de que ellos no son engañados por las noticias falsas. Muchas veces pasa en nuestro país, Leroy, que estamos leyendo un reportaje en un medio de comunicación local... ...y eso ni siquiera ha sido verificado no se han llamado a las dos partes y no se ha verificado. Tenemos que evitar caer a toda costa en ese tipo de... El derecho a réplica
1: digital. Eh, hemos visto muchas noticias falsas que no tienen, no caen en el espacio de derecho a réplica por parte de la persona afectada eh, e incluso hasta los políticos afectados. Entonces, eh, y lo triste es que parte del efecto de propagación ocurre con periodistas que no están
0: revisando la noticia. Y bueno, creo que hemos hecho un muy buen primer episodio. Esto, esto ha sido un, un buen ejercicio. No. Sí, eh,
1: ¿eh? Le prometemos para el próximo programa un poquito más de estructura. Estamos todavía probando este nuevo formato eh, e incluso va a haber un poquito de evolución. Eh, también les prometemos muy buenas entrevistas. Eh, tenemos mucha gente eh, del medio que ha estado ya... A, le hemos podido despertar la curiosidad de participar en, en este programa. Así que esperen. Buenas entrevistas, mucha información. Eh, les prometemos que León y yo no vamos a hablar tanto de política, eh, sino lo vamos a hacer un poquito aburrido el show. Así que eh, nuestra, nuestra meta aquí es tratar de hablarles sobre digital, que es nuestra pasión, además de nuestra profesión. Sí, sí. Eh, así que están invitados también a seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, principalmente estoy en Twitter, eh, bajo el NeroinHusband.
0: Eh, y ¿no? estoy en @leonk2 en Twitter también donde hago despliegue de todas las opiniones y sí no tú, tú eres un poquito más activo a mí a mí me tiene censurado algo constante pero y, bueno y publicaciones de, de temas diversos no solo no es solo política también hablo de digital y hablo de, de marketing no, de no de y management. prometo
1: también poner un poquito de tips estas estas semanas que vienen eh, ahí vamos a seguir los consejos ¿no? de nuestros futuros invitados Mister Alex Newman que también aporta bastante así Canarios. que Sí, el verdad, va a hacer un programa interesante Sí, 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 eh, vamos a tratar de que tengamos en cada programa No solo invitados de interés, sino que también tips Siempre nos preguntan en la calle sobre información o eh, sugerencias que podamos hacer eh, Y los tenemos en cuenta, la nueva normalidad va a cambiar mucho el negocio Y la forma de utilizar el digital, eh, los negocios en todos los aspectos Ya hemos visto cómo la banca se ha tenido que transformar eh, la industria de, de las ventas los comercios al por mayor y al por menor, todo ha cambiado, entonces nosotros vamos a tratar de ser voces eh, que brinden ayuda o asistencia a través de nuestro conocimiento sobre cómo mejorar la presencia de las empresas en digital para la sí. recuperación. Los
0: procesos de dolor son muy importantes, detectarlos a tiempo antes de que claro. pierdas negocio. Sí. Por ejemplo, los chatbots que utilizan muchos negocios últimamente han sido, digamos con una desgracia. Es, hay, hay, hay,
1: su, hay sus casos de éxito, pero también hay sus muy, muchos casos de... De fracaso, pero también, e incluso vamos a tener un debate muy colorido. Creo que, ¿sabes a quién vamos a invitar para ese debate? El de, eh, el que estamos hablando de correos eh, o email marketing. Vamos a llamar a Alex para ese. Para Alex. Eh, sí, él tiene una opinión muy, muy colorida sobre lo, los, eh, la campaña sobre email marketing. Así que vamos a ver también eso. Busquemos también a alguien que trabaje en retail para ver qué tan bien le va con Hombre, eso. Sí, eh, vamos a tratar de encontrar también, sí. Al principio hemos empezado, eh, empezado a invitar a personas que son del medio digital, pero sí vamos a tener contemplado invitar a, a profesionales de otros rangos
0: que se ven impactados por digital. A todos que pasen un excelente día. Se despiden. León. Y León.